0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag. Mein Name ist Stefan Bartsch und auch heute schauen wir gemeinsam auf die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise in Köln. Wir sprechen mit unserem Reporter noch einmal ausführlich über die Maskenpflicht, die ab kommenden Montag auch bei uns in Köln gilt. Außerdem geht es um dringende juristische Fragen rund um das Thema Urlaub in Zeiten von Corona. Zunächst aber wie gewohnt die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Zunächst die aktuellen Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Köln Stand 15.30 Uhr. Mittlerweile konnten über 1900 betroffene Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Mit Stand heute gibt es bei uns in Köln über 2230 bestätigte Coronavirus-Fälle. Sechs weitere Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, sind gestorben. Die Senioren im Alter zwischen 76 und 94 Jahren hatten laut Stadt allesamt Vorerkrankungen. Die Corona-Pandemie bedroht auch bei uns in Köln weiter die Existenz vieler Gastronomiebetriebe, wenn sie noch weiter geschlossen bleiben müssen. Davor warnt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Er hat heute parallel in über 70 Städten in ganz Deutschland eine stille Protestaktion durchgeführt. In Köln standen symbolisch hunderte leere Stühle vor dem Dom auf dem roncalli für die rund 3000 betroffenen Gastronomiebetriebe in der Stadt. Am Rheinboulevard musste die Polizei in der Nacht zu heute wieder wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzmaßnahmen eingreifen. Rund 700 junge Leute hätten sich dort auf den Treppen versammelt. Die Polizei musste den Platz räumen. Schon an Ostern hatte sie ihre Präsenz am Rheinboulevard erhöht. Kölner können wohl bald wieder ihre Angehörigen in den Pflegeheimen besuchen. Davon geht das Gesundheitsamt aus. Zumindest, wenn sich die positiven Entwicklungen der Corona-Fälle in den Heimen fortsetzt. Das Gesundheitsamt entwickelt jetzt mit der Uniklinik Konzepte, wie sich Angehörige und Pflegebedürftige wiedersehen können, ohne dabei eine Infektion zu riskieren. Es gebe inzwischen genug Schutzmasken und Desinfektionsmittel in den Heimen. Außerdem habe man mittlerweile rund die Hälfte des Pflegepersonals auf das Virus getestet. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Alles auf Anfang beim Neubau der Leverkusener Rheinbrücke. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat den Vertrag mit der Baufirma POR gekündigt. Grund seien gravierende Mängel bei der Verarbeitung der Stahlbauteile. Die waren vergangenes Wochenende durch Medienberichte öffentlich geworden. Der Streit zwischen beiden Seiten läuft aber schon länger. Die Stahlbauteile sollen nun alle neu hergestellt werden. Die erste Hälfte der Brücke sollte eigentlich Ende des nächsten Jahres fertig sein. Die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen der Europäischen Union mit Großbritannien nach dem Brexit sind nach Angaben von EU-Unterhändler Michel Barnier diese Woche kaum vorangekommen. Das von beiden Seiten gesetzte Ziel, bis Juni entscheidende Fortschritte zu machen, sei am Ende dieser Woche der täglichen Gespräche nur sehr partiell erreicht worden, sagte Barnier. Großbritannien hatte die Europäische Union offiziell am 31. Januar verlassen. Die Rente ist sicher. Diesen Satz von ihm kannte fast jeder. Der ehemalige Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist tot. Der CDU-Politiker ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das bestätigte jetzt sein Sohn Christian der Deutschen Presseagentur. Seit 2019 war Blüm infolge einer Blutvergiftung gelähmt und saß im Rollstuhl. Blüm war der einzige Minister, der Bundeskanzler Helmut Kohl die ganzen 16 Jahre seiner Regierungszeit im Kabinett begleitete. Sein Sohn Christian ist der Schlagzeuger der Kölner Band Brinks. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Orten.
1: Und über die weiteren Infos aus dem Krisenstab der Stadt Köln spreche ich jetzt mit unserem Reporter Frank Walte. Grüß dich Frank. Hallo Stefan,
2: viele Grüße. Nachträglich alles Gute zum Geburtstag. <lacht> und Grüße natürlich auch in den Rest der Stadt und ins Umland. Frank, am Montag kommt die
1: Mund-Nasen-Schutz-Maskenpflicht, wie auch immer man sie nennen möchte. Seit ein paar Tagen ist es bekannt, es gab viele Fragen und heute gibt es auch ein paar Antworten und ein paar Neuerungen. Welche sind das?
2: Ja, ab Montag gilt diese Maskenpflicht, ich nehme mal dieses ganz einfache Wort, in Köln. Darüber sprechen wir hier eben nicht nur beim Einkaufen in Bus oder Bahn, auch übrigens im Taxi, sondern auch in den Arztpraxen und bei Behördengängen und ab dem 4. Mai, das ist eine Kölner Besonderheit, also eine Woche später dann auch in den Kölner Schulen, also in den Schulgebäuden gilt diese Maskenpflicht auch. Grundsätzlich gilt sie für alle Menschen ab sechs Jahren. Ausgenommen sind die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen das eben nicht können. Einen extra Bußgeldkatalog, das vielleicht nochmal angesprochen, nee. gibt es bislang nicht von der Landesregierung. Trotzdem würde ich mich nicht darauf verlassen, dass es an der einen oder anderen Stelle nicht doch eine Strafe gibt, weil das ist ja Sache der Stadt Köln, die muss das aber noch regeln.
1: Das Ganze dient ja im Prinzip dazu, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen oder einzudämmen. Heute hat auch der Krisenstab getagt. Wie fällt denn die erste Bilanz aus nach den Lockerungen?
2: So also ein bisschen gemischt, würde ich sagen. Vielleicht das Positive zuerst, Ladenöffnungen. Natürlich hat das Ordnungsamt der Stadt Köln geschaut in den letzten Tagen. Wie halten sich denn die Händler da an die Vorgaben? Das ist ja in der Regel Abstand halten, nicht zu so viele Menschen drin und so weiter und so fort. Da gibt es eine positive Zwischenbilanz. Es sind bislang nur zwei Verstöße von Händlern gegen diese Infektionsschutzregeln festgestellt worden. Das ist, denke ich, ein guter Wert. Sorgen bereitet dem Krisenstab allerdings, dass es in der Stadt ja jetzt durchaus voller wird. Das ist spürbar. Ich habe heute auch schon wieder im Stau gestanden. Im Fokus dieser Sorgen steht der Rhein Boulevard Da sind viele bei dem tollen Wetter, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Der Leiter des Krisenstabes, Stefan Keller, der sagt, ja wenn wir da hinschauen auf den Rhein Boulevard oder andere Hotspots, dann müssen wir leider feststellen, dass es immer noch Menschen gibt, die nicht verstanden haben, dass wir im Kampf gegen das Virus noch nicht über den Berg sind. Noch lange nicht über dem Berg sind, sagen ja viele Experten. Und deshalb sagt er, wird es am Wochenende jetzt streng Kontrollen und auch harte Strafen geben, nicht nur am Rheinufer.
1: Aber du sagst es, ich war auch auf dem Weg hierhin, stand ich auch zum ersten Mal nach Wochen eigentlich im Stau. Auf der anderen Seite, so, so richtig verwundert war ich jetzt nicht, weil, wenn du Laden öffnest, also Läden öffnest, dementsprechend ziehst du natürlich Leute auch wieder in die Innenstädte, oder?
2: Ja, dass grundsätzlich mehr los ist in der Stadt, ich glaube, das wundert niemanden. Was die Experten ja im Vorfeld gesagt haben, wir müssen vorsichtig lockern, wir müssen schauen, dass wir die Innenstädte nicht zu voll machen, das ist, glaube ich, damit gemeint. Also also wenn du im Stau stehst, im Auto, dann hast du ja in der Regel ja entweder einen neben dir, der auch neben dir sitzen darf oder bist alleine. Aber wenn du in der Reihe durch die Schildergasse läufst, dann sieht das vielleicht schon mal ganz anders aus. Und das ist so das, was die Leute umtreibt, die Verantwortlichen umtreibt. Wie kriegen wir das alles gelockert, ohne dass wir das Infektionsrisiko erhöhen, weil die Menschen einfach zu eng aufeinander rücken?
1: Am Montag durften ja Läden öffnen mit einer Gesamtfläche von 800 Quadratmetern oder der offiziellen Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. Nicht alle sind sofort am Montag gestartet, weil es gab natürlich auch verschiedene Beschränkungen, die eingehalten werden mussten. Wie sieht es denn da eigentlich nach dieser ersten, nach diesen fünf Tagen aus? Kann man da auch schon eine Bilanz ziehen?
2: Also wenn du jetzt meinst, eine Bilanz in der Hinsicht, wie viele Läden haben jetzt auf oder so? Nee, mhm. das liegt mir nicht vor, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass die Verantwortlichen gesagt haben, theoretisch dürfen ungefähr 80 Prozent dessen, was normalerweise in Köln so an Handel unterwegs ist, aufmachen. Es gab ein paar größere, aber auch kleinere Läden, die gesagt haben, ja, wir dürfen vielleicht, aber wir machen noch nicht, wir warten erstmal ab. Montag gibt es ja dann da auch noch eine Neuerung, dass diese 800 Quadratmeter, die du angesprochen hast. Da ist es bei uns ja bislang so, dass du die Fläche nicht künstlich verkleinern kannst, also indem du vielleicht ein Angebot reduzierst oder so und dann auf 800 Quadratmeter kommst. Das ist in anderen Bundesländern anders, wird bei uns jetzt in Nordrhein-Westfalen und auch in Köln ab Montag auch anders sein. Also ich denke mal, da werden sicherlich noch die einen oder anderen Geschäfte, vor allen Dingen die Kaufhäuser. Das kann ich mir gut vorstellen, aufmachen. Ob das direkt am Montag der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber das geht jetzt so seinen Gang.
1: Also eine weitere Neuerung dann am Montag. Kannst du vielleicht kurz noch zusammenfassen, was in der kommenden
2: Woche dann noch aus Kölner Sicht wichtig wird? Ja, zum Beispiel, wie geht die Stadt Köln mit Verstößen gegen diese Maskenpflicht um? Hatten wir ja vorhin drüber gesprochen. Das Land hat da keinen Bußgeldkatalog aufgesetzt. Dann möglicherweise wird die Stadt das nachholen. Da müssen wir abwarten. Dann stehen planmäßig, sie sind bislang angekündigt, die Bund-Länder-Gespräche an. Da werden viele hinschauen, wie geht es denn mit den Friseuren zum Beispiel, aber auch anderen Dienstleistern wie Kosmetikstudios und so weiter weiter. Da wissen wir noch nicht so genau, wird das wirklich stattfinden? Dieses Gespräch noch vor dem 1. Mai. Die Kanzlerin hat ja gesagt, na, vielleicht trete ich da mal auf die Bremse. Also sinngemäß, das hat sie nicht wörtlich gesagt, sondern die Interpretation daraus. Das wird sicherlich das sein, wo die Kölner in der nächsten Woche drauf schauen werden. So eher so über die Stadtgrenze hinaus.
1: Danke dir, Frank, für die Infos bis hierhin und dann hören wir uns am Montag wieder. Dir Dementsprechend ein schönes Wochenende.
2: Ein schönes Wochenende. Bleib gesund. Bis dann.
1: Viele von uns haben sich darauf gefreut, wie jedes Jahr mit der Familie oder mit Freunden in den Urlaub zu fahren, am Strand zu liegen oder Städte zu erkunden. Doch so, wie es aktuell aussieht, wird daraus in diesem Jahr nichts. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Konstantin Klostermann über die wichtigsten Fragen, die es in Sachen Urlaub und Corona jetzt schon zu klären gibt. Grüß dich, Konstantin. Hallo, Stefan. Konstantin, angenommen, ich habe noch keinen Urlaub gebucht. Lohnt sich das überhaupt jetzt noch was fix zu machen? Kann man überhaupt irgendwas planen?
3: Also man muss klar sagen, die Chancen auf Urlaub in diesem Sommer, zumindest auf Urlaub, so wie wir ihn bislang gekannt haben, die stehen echt schlecht. Trotzdem, wer jetzt buchen will und die Hoffnung hat, dass es doch noch klappt mit, mit Reisen, der sollte auf jeden Fall dann ganz sorgfältig planen und vor allen Dingen die Stornierungs- und auch die Umbuchungsbedingungen ganz genau studieren. Also da gibt es eine klare Empfehlung, nur buchen, wenn auch wirklich zu 100 Prozent dann sicher ist, dass ihr kostenlos stornieren könnt, denn es ist halt im Moment alles Ungewiss, wo man überhaupt hinfahren kann, ob man überhaupt hinfahren kann. Und selbst wenn es aktuell jetzt noch ganz gut aussieht in Ländern, also vielleicht so wie Österreich oder so, die überlegen ja dann auch die Maßnahmen zu lockern und eventuell dann auch wieder die Grenzen zu öffnen, kann sich natürlich, wenn eine zweite Welle kommt, alles ganz spontan ändern und dann ist es dahin mit dem Urlaub.
1: Viele haben ja schon ihren, ihren Urlaub sehr früh gebucht, viele haben ihn auch noch nicht storniert. Wie ist das generell mit dem, mit dem Stornieren? Was gibt es zu beachten?
3: Also wenn ihr kostenlos stornieren könnt, dann. Macht es. Das sagen viele Experten. Also sich jetzt am besten das Geld zurückholen. Es kann allerdings sein, dass es dann doch kein Geld gibt, sondern eher Gutschein. Denn das hat die Bundesregierung beschlossen, um Reiseveranstalter da zu stärken und vor einer Insolvenz zu schützen. Wird es eben so sein, dass man dann nicht sein Geld zurückbekommt, sondern man bekommt einen Reisegutschein und kann dann die Reise später antreten oder eine andere Reise. Das ist rechtlich in Ordnung. Du kannst dich dann halt auf eine andere Reise zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Wie ist das, wenn ich jetzt eine Restzahlung tätigen muss, wenn die jetzt fällig wird, aber die Reise eben nicht mehr antreten möchte, muss man die bezahlen?
3: Das ist ein Fall, der jetzt viele betrifft, gerade jetzt in diesen Monaten April, Mai, da müssen ja die letzten Raten dann gezahlt werden. Normalerweise musst du zahlen, ja. Aber es gibt bei Corona ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel kann man die sogenannte, jetzt wird juristisch, Unsicherheitseinrede erheben. Also das besagt, dass es einfach im Moment ja total unsicher ist. Reiseunternehmen machen keine Umsätze und man weiß überhaupt nicht, ob die die Leistung erbringen können. Das ist eben diese Unsicherheitseinrede. Und wenn man die erhebt, dann hat man einen Anspruch darauf, dass man da theoretisch kostenlos stornieren kann. Und grundsätzlich sagen auch viele Juristen, ist die Geschäftsgrundlage im Moment gestört durch Corona, weil eben nichts mehr so ist, wie es war zu den Zeiten, als man den Vertrag abgeschlossen hat. Und deswegen kann man durchaus Verträge rückabwickeln. Am besten sollte man da einfach mal einen Anwalt fragen und der kann einem sicher helfen.
1: Was für Rechte habe ich, wenn es eine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amts gibt? Da guckt ja wahrscheinlich auch gerade jeder drauf.
3: Ja, so ätzend das ist, wenn das Auswärtige Amt so eine Reisewarnung ausspricht, weil das ja immer bedeutet, dass eine Lage ernst ist, so gut ist das dann für deinen Geldbeutel. Also wenn eine Reisewarnung besteht, dann darf man grundsätzlich kostenlos stornieren kann man von so einer Reise zurücktreten. Das ist gar kein Problem. Aktuell gilt ja eine allgemeine Reisewarnung. Man darf ja grundsätzlich gerade nicht in andere Länder reisen. Insofern wäre das Stand jetzt auf jeden Fall der Fall. Aber ganz wichtig, diese Reisewarnung muss halt am Reisedatum gelten. Also wenn jetzt die Reisewarnung gilt und ich habe meinen Sommerurlaub für Juli geplant, dann hilft mir das nicht viel. Dann muss man halt vielleicht zocken, dass das im Juli immer noch so ist. Das kann sich aber natürlich alles ändern und dann steht man da.
1: Das wäre jetzt auch noch die Anschlussfrage. Also angenommen... Das Auswärtige Amt hebt Ende April die Reisewarnung auf, Grenzen des Zielgebiets sind aber noch gesperrt oder die Lage vor Ort ist irgendwie noch chaotisch, gibt Ausgangssperren etc. Dann Kann ich dann stornieren? oder?
3: Wenn du in Deutschland in einem Reisebüro zum Beispiel deine Reise gebucht hast, ja denn es kommt darauf an, ob es deutsches Recht ist, auf das du dich da berufen kannst. Wenn du zum Beispiel im Internet gebucht hast, ist das nicht immer sicher. Das kommt dann darauf an, wo kommt der Internet, also der, der Reiseanbieter her, wo du das im Internet gebucht hast. Das ist dann vielleicht nicht deutsches Recht und dann könnte es Probleme geben. Wenn es aber deutsches Recht, beziehungsweise wenn du in Deutschland gebucht hast und du kannst dich auf deutsches Recht beziehen, hast du das Recht, bei chaotischen Verhältnissen im Ausland kostenlos zu stornieren. Das ist, da gibt es einen bestimmten Paragraphen, der das dann möglich macht und das bedeutet halt auch chaotische Zustände, aus der schon gesagt, zum Beispiel Ausgangssperren oder zum Beispiel hast also du in Holland Strandurlaub gebucht und es sind alle Buden am Strand dicht, es hat kein Lokal auf, man kann nicht wirklich einkaufen gehen. Also wenn das normale Leben einfach nicht so ist, wie es normalerweise sein sollte, dann kannst du dich darauf dann beziehen.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Urlaub in anderen Ländern gesprochen. Wie sieht das in Deutschland eigentlich aus? Natürlich ist das spekulativ, aber da ist natürlich die Frage, möglicherweise wird das ja irgendwann auch wieder möglich sein.
3: Ne? Ja, also die meisten Experten, Reiseexperten, sagen, also Auslandsreisen werden ziemlich unwahrscheinlich sein in diesem Jahr. Wenn was geht, dann geht was in Deutschland und das hängt dann aber von bestimmten Bedingungen ab. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Ferienhäuser, Ferienwohnungen, dass so etwas zunächst schon geht, ne, weil du da ja quasi, ob du nun zu Hause bist oder irgendwo in einem Ferienhaus, in einem Urlaubsort, ist ja eigentlich kein großer Unterschied. Wenn du in einem Hotelbunker bist zu 1000 Leuten auf wenigen Quadratmetern ist das schon ein größeres Problem. Aber äh, diese ganzen Unterkünfte, die müssen natürlich dafür sorgen, dass die äh, Hygienemaßnahmen äh, gewahrt sind. Das Im Urlaubsort muss dafür ge gesorgt werden, dass Abstände eingehalt werden, eingehalten werden. Also alle Regeln, an die wir uns jetzt auch halten müssen, also zum Beispiel, wenn man an die Ostsee fahren möchte, werden die wahrscheinlich Strandkörbe weiter auseinander stehen als, als bislang. Oder es gibt eine Strandpolizei, die dann kontrolliert, dass man nicht allzu nah aneinander liegt oder die irgendwann sagt, nee, jetzt darf keiner mehr an den Strand. Das kann ich mir vorstellen. Das sind dann halt eben so Begebenheiten, die dann umgesetzt werden müssen. Aber man muss auch sagen, Stand jetzt ist das auch noch nicht möglich. Also Stand jetzt laut Corona-Schutzverordnung sind touristische Übernachtungen auch in Deutschland verboten. Also da müsste noch weiter gelockert werden. Dann
1: hoffen wir mal, dass es anders kommt. Danke Danke, Konstantin, für die Infos. Danke auch. Christoph Kuckelkorn gilt nicht nur als Gesicht des Kölner Karnevals, sondern er ist auch vor allem durch seine Arbeit als Bestatter bekannt in Köln. Und durch die Corona-Krise ist genau diese Arbeit eben aktuell alles andere als normal. Das merkt er vor allem dann, wenn er Trauernden nicht wie gewohnt Trost spenden
3: kann. So einen menschlichen Beistand geben, jemand mal wirklich in den Arm zu nehmen, wenn er da zusammenbricht, das fällt uns jetzt schwer, geht natürlich nicht. Da sind wir auf Distanz, klar. Das müssen wir dann irgendwie mit Rede und mit Gesten und Mimik auffangen. Auch das ist mit der Maske nicht so ganz einfach.
1: Bereits heute haben wir uns unterhalten und das komplette Gespräch mit Christoph Kuckelkorn, das hört ihr morgen ab 12 in unserer Spezialfolge. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bleibt gesund und haltet durch.
0: Das Kölner Corona-Update.